0: Bine, v-am regăsit la o nouă emisiune, Educația la 360 de grade. Suntem în septembrie, începe anul școlar, așa că ne-am gândit în această ediție să marcăm acest debut, să vorbim despre încercări, despre provocări și să încercăm un scurt bilanț al anului școlar trecut, de asemenea și provocările care ne așteaptă noul an școlar.
1: Educația este viața însăși. Ascultă Educația la 360 de grade. O emisiune realizată de Crina și Ștefăniță Poenariu.
0: Bine ne-am regăsit, Ștefăniță. Ne-am regăsit. Înainte de a vorbi despre provocările noului an școlar, Îți propun să discutăm puțin despre ceea ce se petrece de un an și jumătate în spațiul acesta academic. Ce câștiguri și ce pierderi au fost în perioada aceasta a pandemiei când ne referim strict la spațiul educațional?
1: Despre câștiguri aproape nu poți vorbi sau cel puțin foarte mulți dintre decidenții în domeniul acesta educațional ar, ar putea spune că nu, nu este vreun câștig sau poate că foarte mulți părinți mulți s-au străduit, sau au chinuit uh, mulți uh, au suferit și în uh, domeniile lor de activitate sau din punct de vedere economic au fost părinți care au stat acasă cu copii uh-huh. uh, însă găsim poate și câștiguri, nu? Hai să zicem așa părintele a fost nevoit să îl ajute pe copil în în procesul învățării pe parcursul acestui an care a trecut școlar și au fost părinți și cunosc părinți care și-au dat seama cât de sfântă și grea este lucrarea profesorilor. Pentru că, spunea unul de exemplu, un părinte, eu un singur copil am și mi-am mâncat urechile și răbdarea și iar un profesor are 15 copii, într-un caz ideal, da, o școală privată bună, sau 30 de copii, mai mult, 39 de copii în clasele 04. Uh, și-au dat seama unii părinți că, de fapt, ceea ce fac profesorii ar trebui să le câștige nu doar încrederea, ci toată stima. Astăzi, din păcate, nu prea se valorizează munca profesorului mulți dintre aceia care nu cunosc ceea ce înseamnă educația spun că nu este corect ca un profesor să aibă vacanțele așa de lungi. Deși nu știu foarte mulți că un profesor nu are vacanță atât de lungi pentru că ei trebuie să meargă la școală rămân după încheierea anului sau semestrului la școală au încă multe de făcut și apoi înainte de începerea anului școlar din nou sunt la școală. Dar dincolo de asta unii spun că nu e potrivit să să Lucreze un profesor doar 5 ore pe zi, nu? Cât are o normă? 18 depinde, 19 depinde, ce grad are profesorul sau ce pe ce pe rol da. este pe săptămână. Restul orelor, noi de ce muncim atât de mult? Uităm că profesorii se pregătesc acasă, uităm că efortul psihic este, este incredibil. Dincolo de actul educațional în sine, capacitatea relațională, oferirea ta, pentru că te oferi fiecare copil în parte, Necesită un efort extraordinar Te
0: întreb asta ca paranteză Ai fi avut această înțelegere A fenomenului de la firul ierbii Dacă nu ai fi fost implicat Într-un proiect educațional?
1: este Este posibil Să ai astfel de înțelegere este o posibilă. Dacă, dacă nu ești trecător prin viața aceasta sau un trecător superficial, ci îți pui întrebări și ești învățat să apreciezi, când ești la o școală și ai un profesor, empatizezi cu el și nu îl judeci ci te pui uneori în păpucii lui. Cu siguranță îți poți da seama și din postura de părinte, dacă nu ești un om foarte superficial, ești empatic, te pui în postura lui, poți să observi că este o muncă extraordinară.
0: Iar în perioada pandemiei, părinții spui tu, cu atât mai mulți părinții au putut mult,
1: să-și des. Pe mult. de
0: altă parte, asta ca să contrabalancez ceea ce spui tu, au fost și multe voci care spuneau, profesorii și-au bătut joc, le trimiteau numai niște lecții pe Google Classroom, niște poze. Uite, spre exemplu, și, și fiul nostru mă rog, a primit într-un context ce nu ține de școală, dar într-un alt context la niște alte atelier la care a fost implicat, Primea o dată pe săptămână ceva pozat din care nici el nu înțelegea și de multe ori nici, noi, nici eu nu înțelegeam când îl ajutam și a trecut un an de zile. Cum poți să înveți, spre exemplu, un instrument sau cum... Deci sunt atât de multe implicații în toată povestea mm-hmm. aceasta. Însă revenind la ceea ce spui Dar tu... Nu ai deci,
1: condamnat pe nimeni și ai, nu, ai pentru înțeles că sunt... problema de sistem,
0: Este, adevărat, uh, este limitele este adevărat.
1: unui profesor la o anumită vârstă, Accesul la tehnologie nu reprezintă doar, știu eu, resursa materială, capacitatea de a-ți cumpăra un, ci, vorba să știi să o folosești. Sunt niște limite pe care mai degrabă le punem pe modul de guvernare și, uneori, mici pe modul de guvernare, în anumite situații cruciale, de criză, da, din punct de vedere medical.
0: Ce, ce voiam eu să spun că, până la urmă, la concluzia aceasta am ajuns că a fost un examen al umanității noastre, această pandemie, în ceea ce privește strict, mă refer domeniul educațional. Pe de o parte, părinții să-și regleze relația cu ailor copii, pe de altă parte, și profesorii au fost nevoi să se reinventeze, să se adapteze brusc la o realitate. Iar profesorii
1: buni, iar profesorii buni și serioși, au reușit dublu în perioada pandemiei. Poate... actul educațional nu cred că a fost realizat nici pe jumătate, precum ar fi putut fi realizat la școală, dar au muncit dublu. Ajută-i, predă-le, evaluează-i, explică-le pe rând fiecărui uh, elev tu știi mai bine că ai trecut pe aici, nu? Pregătește-le înainte fiecare lecție, filmează-te sau fă pe Zoom, înregistrează te uh, și apoi trimite-le copiilor, apoi să ai momentul de dialog, de interacțiune cu ei. Munca a fost de, de două ori mai mare, dar aceasta este și un, acesta poate fi și un plus și anume faptul că părinți au conștientizat uh, ceea ce fac profesorii serioși și profesorii buni și cât de greu le este au conștientizat și ca au hibă în uh, o hibă serioasă din punct de vedere al educației morale uh, pentru că au ajuns părinți să spună nu mai îmi supor copilul pentru că și au cunoscut cum nu i-a văzut niciodată. Păi cum se cunoști când tu vii acasă și îl pupi pe frunte și se culcă, pentru că îl duci de la șapte luni pornești, îl duci la școală, la cinci îl duci înapoi, îi dai să mănânce și îl ai rota pe frunte și gata. Păi e copilul tău. Când au stat în casă copiii cu părinții, părinții, mulți dintre părinți, au fost pu- apuși în incapacitatea de a crește frumos sau de a gestiona relațiile. Au observat că sunt obraznici, că sunt neascultători. Toate acestea le simt profesorii. Profesorii sunt niște părinți pentru copii și înlocuiesc părinții și trebuie să-și cunoaștem aceasta noi părinții. Dar din nou a fost un plus, pentru că părinții și-au cunoscut mai bine, mai bine copiii. Un alt plus a fost liberalizarea cumva legislativă, adică legea a devenit mai flexibilă în mod forțat Pentru că dintr-o dată în perioada aceasta de pandemie ne-am dat seama că se poate și altfel. De exemplu, învățarea online. Învățarea online nu ca metodă de homeschooling sau ceva de genul acesta la distanță, ci felul în care îmbine educația online resursele acestea tehnologice.
0: Mended learning.
1: Depinde de termen, depinde de zona la care facem referire. Dintr-o dată, profesorii au fost forțați, copiii au fost forțați și școala va avansa. După ce se vor liniști lucrurile, vom rămâne cu aceste instrumente iar îmbinarea dintre partea aceasta teoretică clasică cu cea modernă tehnologică va fi una va fi extraordinară. Apoi ministerul a devenit mai, mai flexibil, adică în scurt timp s-au produs niște reforme la nivel practic, nu aparat legislativ care au deschis ochii. De exemplu, au apărut școlile acestea pilot. Încă sunt discuții, au fost alese câteva, vor fi alese mai multe, în care, în care școala avea o libertate extraordinară de a produce ceva nou, de a genera un uh, metode noi, de predare, de, a, de a-și creona un curriculum așa mai individualizat pe nevoile școlii respective sau unui cer grup de oameni. Chisiunea acestea n-ar fi fost posibil dacă nu ne-am fi globalizat cum virusul acesta, cum boala aceasta a făcut să gândim la fel, nu? Ce valabil într-o parte, valabil în toată lumea. Vine bolă aici, bolă ai peste tot. Am început să copiem și lucrurile bune din altă parte. Am început că se poate, iar că sunt mai flexibile. Uite, am ajuns astăzi în România să avem inițiative foarte concrete și cu uh, uh, un uh, rezultat posibil, pozitiv în... Uh, în dezbatere despre homeschooling Adică să vorbim și în cadrul Ministerului Despre sistemul acesta despre homeschooling Ca o necesitate Pentru că ne-am dat seama încă o dată Sau mult mai bine prin pandemia aceasta Că sunt copii care își fac nevoile după pomul sau copacul din curtea școlii, că sunt copii care nu au acces la tehnologie. Foarte mulți copii stau în case fără curent, încă, în timpul în care trăim, în secolul acesta, că sunt profesori care au 4-5 clase, nu? Cum să-i, să-i învețe? Iar faptul că suntem atât de diferiți unii de alții, avem nevoi diferite, începe să se, să se nască această posibilitatea de a permite copiilor să învețe în ritmul lor după nevoile lor și flexibilitatea aceasta adusă sistemul educațional poate să ducă până în acolo încât și homeschooling să fie, de exemplu, legalizat cumva în, în, în România. Deci legea a devenită sau oportunitățile sunt mult mai largi și am învățat că se poate orice. Iar guvernanții s-au mai deschis forțat la minte permițând anumite lucruri. Iată că au fost mulți oameni și asociații, părinți și nu doar a fost o dezbatere și între minister și Aracip. Oameni care s-au luat de instituția aceasta de Aracip. Pentru că sunt hibemare acolo. A fost schimbată.
0: Suntem la al treilea treilea președinte. La treilea președinte. Și și sunt
1: probleme serioase.
0: Dar... Dincolo de aceasta, crezi că pandemia a fost un examen și pentru real și pentru instituțiile acestea ale statului, în domeniul educației? Pentru... Ale
1: statului mai puțin, pentru că e călduț, e bine, nu sunt provocate Sau este mari.
0: doar ceva, variațiune pe aceeași temă, schimbări politice de... și așa mai departe? Din păcate,
1: cam așa se vede, mai ales după uh, România Educată, noul proiect al domnului nostru președinte, nu al țării, al dumnealui. Uh, Lucrurile sunt luate și remestecate, aceeași curi discutate, schimbările nu sunt radicale, foarte curajoase, ci încercăm să reîncălzim o ciorbă care să aibă poate temperatura diferită și fiind foarte fierbinte, în gură îți frige limba și nimeni în gustul. Dar sunt în aceeași mărie cu alte pălărie.
0: Ștefaniță, în 13 septembrie, copiii au început anul școlar. Este al treilea an școlar în care copiii sunt afectați de pandemie. În primul, mă refer în primul an școlar afectat de pandemie, începând din luna martie, am avut parte de un lockdown. Apoi a venit un an întreg școlar în care, cu foarte mici uh, excepții, a fost școală online.
1: Bun, Intrăm... Au fost anumiți directoristeți care au găsit metode, care au avut anumite coduri ca în pe asociații sau în funcție școlilor private, dar și chiar și școli de stat au găsit niște așa ocolișuri și s-au găsit metode prin care totuși copiii să mai poată veni uh, la școală. Dar au suferit. Uite, un alt exemplu. Uh, dar noi, în proiectul nostru educațional, uh, au venit foarte mult să se transfere la noi. Și noi le oferim o testare, îi testăm. Dacă au nota 7, cel puțin sau 70 de puncte sau cum avem noi criteriile noastre, pot să facă parte din școala noastră. Dacă nu, mai învățăm, le mai dăm șanse să mai învețe. Am ajuns la o concluzie tristă și o știe mai bine decât mine că anul acesta... Copiii aproape n-au învățat nimic. Avem matematică, avem română, avem engleză, da? Copiii vin, de exemplu, pe a 5 sau pe a 6 să intre. Au evaluarea uh, conformă clasei, a 5 sau a 6 Și ne dăm seama că acești copii au 15 puncte din 100, au 35 de puncte din 100, 40 de puncte din 100, nu doar pentru că ei sunt buni sau nu prea la învățătură, ci în primul rând pentru că n-au făcut școală timp de un an, o școală serioasă.
0: Și uite așa, tot acești copii. Intră în al treilea an în care sunt afectați de pandemie. Poate nu sunt afectați direct, poate nu sunt ei cei uh, în mod direct suferinți. Însă poate au văzut bunici sau părinți sau uh, în cercul apropiat au văzut persoane care sunt afectate sau au fost afectate de, de coronavirus. Noi vorbim acum nu atât despre partea aceasta logistica ce ține de coronavirus, ci vorbim de ceea ce se întâmplă strict în spațiul educațional. Și sigur că nu avem încă numări exacte, nu sunt încă suficiente statistici care să arate. E nevoie de proba timpului ca să înțelegem exact care sunt repercursiunile asupra spațiului educațional în perioada pandemiei. Totuși, intră în al treilea an educațional în care au pusem măștile pe față, iar la Antold stăm cu toții blipiți unul de altul fără mască. Sunt atâtea zone în spațiul public în care putem să stăm poate mai relaxați, în care poate ne permitem ca inițiative private să facem anumite excepții, dar în ceea ce privește direcția de stat, care de altfel este una protectoare, da? Îi face pe acești copii să... Intre cumva, tot mai mult, într-un soi de rutină în care expresia să fie cât mai mult acoperită, în care prezența să fie cât mai mult redusă. Ce înțeleg copiii, ce vor înțelege copiii despre școală în acest nou an școlar?
1: Cei mici cred că e o normalitate și nouă ni s-a întâmplat, și multor le s-a întâmplat copilul să poarte mască și când nu trebuie și rămâne la gură dă-o mai jos că nu mai trebuie aici adică se învață mai ușor decât credem noi, nu, asta este problema dar în realitate, această mască pe față, care a, conform unor studii nu le-am citit pe toate da, ajută, zic unii alții spun că nu, dar impactul este imens asupra copiilor a, știrbește din din comunicarea dintre copil și profesor, știrbește din personalitate, dă o anumită asigurare, o anumită siguranță falsă, pentru că având fața acoperită, ai impresia că nu ești văzut. Este Este foarte delicat și greu pentru un copil să poarte mască. Din păcate, realitatea spune că oricum nu poartă adică o țin răzunasului și chestiunea asta e știută și, și de ministeri știută și de inspectorat, și profesor, și de director și... dar cu toate pentru că asta e reglementarea și noi ne-am învățat să fim uh, uh, dihotomii, să fim bipolar, să fim vai de capul nostru mergem înainte că așa spune legea. Copii stau cu mască la distanță destul de mare, merg la cantină unde stau mai aproape și își dau jos masca și mănâncă, nu? La școală trebuie să porți mască, te duci la un concert cu 10.000 de oameni în care ești unul lângă altul, nu poți să te învârți, nu este nevoie de mască. Închidem școlile când lucrurile sunt mai grave, dar lăsăm molul deschis pentru hăinuțe și le poți lua online, și mâncare îți la online acum. Măcare, să deci dacă e serioasă, să fie serioasă. Ne-am atins în primul rând, din păcate, de biserică și de școală. Fără tot felul de conspirații, că nu știm și nu avem dreptul să avem mintea a ai, ui, în toate părțile. Dar ceea ce este clar este că în primul rând ne-am atins de școală și de biserică. Și nu
0: cumva școala și biserica sunt forul moral al societății. Păi, forul moral, și învățăm,
1: educațional.
0: Și învățăm astfel pe copiii noștri un soi de ipocrizie la nivel general?
1: Ipocrizie prin faptul că oricum nici noi nu credem și oricum nu-i musa și că ea pot altfel și... dar în același timp și inversăm valorile în societate. Pentru că le spunem oamenilor, da, domnule, la, la bar n ce să faci, acolo trebuie să mergi. La școală nu-i musai. La fel despre religie, ceea ce n se întâmple vreodată să se atingă statul de religie să spună închideți bisericile. Nu are dreptul nimeni să închide vreo biserică. Ai dreptul să, să dai niște soluții, da? Domnule, intri o biserică, avem noi, da, clădirea are 1200 de metri pătrați. Pe bine, nu mă închizi, ci tu îmi spui, pe 100 de metri pătrați, aveți voi numai 10 oameni. Da, domnule, și credincioșii din biserica mea, 500, câți ori fi, 400, vin pe rând, e treaba mea cum mă organizezi. Dar tu n-ai, n-ai dreptul să închizi o biserică, n-ai dreptul să închizi școală. Adică poți găsi niște principii care să fie împlinite, protective, da, pentru oameni, dar în același timp las-o, lasă școala să găsească metodele prin care să se ocupe de copii, pentru că educația este enorm de importantă. Iar dacă vorbim despre spiritualitate, cea care afectează întreaga ființă umană în și cu un impact enorm asupra psihicului, păi este, e este mai importantă decât hrana. Pentru că tu rămâi, nu mănânci 40 de zile și te vii mai sănătos decât înainte când mâncai în fiecare zi. Dar dacă din punere spiritual, tu ești deconectat de, de, de sursa spiritualității, de Dumnezeu, de... de Să sunt reperele pe care omul le are, uneori sunt singure repere. Ce fa- deci noi și prin, prin raportarea aceasta dihotomică și uh, față de școală, în raport cu celelalte instituții, spunem și copiilor, spunem lumii că nu adică că școala, educația spiritualitatea nu sunt importante dacă sunt importante să fim serioși în toate și să găsim legi să găsim idei să găsim măsuri realiste corecte și aplicate peste tot
0: nu pot să, să nu te întreb deși este greu să avem noi pentru un răspuns pentru că nu suntem specialiști în acest domeniu E o discuție tot mai diversă, să zicem așa, despre vaccin. Ce facem dacă se introduce obligativitatea vaccinării în școli? Pentru că chiar există recent, am am citit despre o propunere care ar stipula ca profesorii să să fie obligatorii vaccinați, în caz contrar să se testeze săptămânal. Este o o propunere. Se discută. Ce ce impact crezi că ar avea vaccinarea? Și tot, tot în discuția aceasta, dacă nu sunt vaccinați profesorii, Înseamnă că școala nu mai este sigură pentru elevi? Dacă sunt vaccinați, este sigură? Creori.
1: Nu sunt medic, nu sunt specialist nici în genetică, nici nu cunosc eu prea bine lucrurile. Am citit, așa ca să am și eu anumite informații pentru deciziile pe care le iau, dar nu sunt atât de bine informat nici măcar pentru a decide prea bine în dreptul meu. Mă duc foarte mult pe încrederea pe care am în anumiți oameni care îmi sunt aproape și pe care îi consider morale, moral și persoane în care am încredere și care, sunt, în și care sunt specialiști de nota 10. Deci este foarte delicat să vorbezi eu stânga sau despre o parte, să luăm stânga sau în dreapta. Dar ce pot să observ este că... Omul ar trebui să fie liber, iar dreptul acesta la libertate n-ar trebui să fie luat. În situația în care ne trăim, trăim noi acum, pe baza culturii pe care o avem, civilizație de acum, raportându-ne corect la timpul în care trăim, că nu trăim în perioada, știu eu, mitului eroului în care erai tare că erai dur și câți omorai și la cât de ai capul, dar am înțeles și ei, pe ei condam mai puțin, pe Hitler îl mai mult, pentru că l-a avea civilizația în spate și a fost cum a fost, da? Alții au făcut mai lucruri mai rele decât Hitler și nu se vorbește la fel de rău pe bune, dar conform situației în care suntem noi și culturii noastre, ar trebui nu să obligăm oamenii, ci ar trebui să-i educăm. Dacă am dreptate să facă atât de multe uh, dezbateri publice. Să fie invitați medici la televizor, nu tot parlamentari, uh, uh, în încercarea lor de a câștiga vreun vot pentru ceea ce urmează alegerile, ci să avem dezbateri publice, televizate, radio, în orașe, uh, când ne în școli. Convinge-l pe om. Pentru că trăim într-un secol în care gândim în care am fost învățat să gândim există logică, există rațiune nu-l Dar forța
0: societatea noastră e obișnuită cu mici cu bere, să se cumpere voturi deci... când am auzit când am auzit că sunt tombole, că sunt premii pentru vaccinare, am auzit astăzi spunând o prietenă că a au auzit la o facultate, sper că este doar un mit, că nu e realitate la o facultate se dă un discount nu mai e nevoie să plătești o lună la cămin dacă te vaccinezi
1: când apar astfel de măsuri, este evident că tu n-ai încădere în produsul tău. Trebuie să fii nebun ca să plătești pe cineva să-ți cumpere produsul. Ca și cum eu o alimentară și zic Dau 10 lei fiecărui om care ia o pâine pe gratis! Adică asta arată că n-am încredere în produsul meu. Deci dacă ăsta e salvator, ce om normal la cap nu s-ar vaccina? Dacă ar fi salvator. Dacă nu este salvator... Dacă mor oameni, te roagă, nu ai destule de vaccinuri, nu? Atunci, ea să conștientizeze pe, pe oameni, organizează dezbateri publice, cheamă specialiști, convinge pe oameni, ca și cum nu trebuie să convingi un om să-și facă bine. Adică, cel puțin, Ceea ce se întâmplă în România, lipsa de, de coerență între decizii, între măsuri, uh, uh, anumite rezultate, da, sunt țări vaccinate în proporție 80%, Israelul și alte țări, și unde sunt mai mulți îmbolnăviți decât uh, la noi. Sau sunt uh, țări în care când nu erau vaccinați erau mai puțin decât acum. Ah, sunt de acord că s-a modificat uh, tulpina. Dar ce te faci cu țările în care, de exemplu, uh, cei vaccinați sunt mai mulți decât cei nevaccinați? Vaccina- care au din nou COVID. Nu știu cum e, nu mă exprim, nu nu știu pur și simplu că nu mă abțin să nu mă exprim. Vorbim
0: doar din perspectiva persoanelor care... Își au activitatea sau o parte din activitate în spațiul educațional Nu-l și care obliga. pe drept sunt, uh, sunt îngrijorați. Sigur. Și eu ca și responsabil într-o instituție sunt îngrijorată de acel moment în care va trebui să le spun colegilor, colegilor păi, mei.
1: nu vom spune așa ceva. De acord, dar nu vom, vom chema
0: ce zici tu la, la o discuție pe tema aceasta, pentru că până acum, pur și simplu, nici nu s-a pus problema. Fiecare alege ce vrea. Uh, crezi că s-ar putea ajunge într-o, uh, într-o situație în care sunt sigur. să fim constrânși, să sunt facem sigur. acest lucru?
1: Acesta este drumul, din păcate.
0: De ce? Care uh, crezi că sunt resorturile din spate?
1: Aș intra în conspirații. Nu că nu există conspirații, că Biblia zice că există. Cea mai mare conspirație este lupta dintre bine și rău, nu? Și diavolul interesat. Dar uh, uh, din păcate, ăsta e trendul. Eu încerc așa, totalitarismul se, se întoarce. Nu? Și
0: neomarxismul în Și neomarxismul, Sigur. fețe.
1: Așa a fost după um... modernitate, când omul era măsura tuturor lucrurilor, rațiunea era Dumnezeul societății. Iată că am ajuns în postmodernism în care nu mai este normă, nu mai există regulă, nu mai există nimic. Nu contează deșteptațiunea, fiecare are voie să facă ce vrea, dintr-o dată și oamenii vor simți nevoia să aibă conducători rigizi și puternici, în care nu mai face fiecare ce vrea. Din păcate vom ajunge aici. Știi... De ce vreau să spun că n-am terminat, da? Nu, nu putem spune noi în dreapta sau în stânga, dar ceea ce este evident la nivel chiar mondial, dacă vorbim despre România acum, este că această campanie, această preocupare, această grijă, această tratare este una defectuoasă. Nu obligi. Păi tu nu plătești pe cineva, nu-i dai mici ca să se vaccineze. Argumente, argumente, educă-l. Să crezi tu, când vezi doctori mari că nu respectă normele pe care le impun. Când vezi un parlamentari care au o informație acolo și tu îi vezi că ei râd Să fac petreceri și fără masca și când, cu da, mii de oameni da, Și când uh, îi filmați să-și da. pun masca Când vezi că cei da. care au toate informațiile nu cred în ceea ce spun și nimeni nu respectă Când vezi că închizi o școală dar lași barul deschis sau permiți un nu știu ce eveniment Adică din toate aceste din felul în care se comportă guvernanții și unii medici uh, ai toate motivele să, să te îndoiești și să gândești că există altceva Poate nu există altceva Poate nu este altceva. Poate este doar o organizare și un, un management prost, prost al crizei. Da. Și, dar dai motive omului să. Oricum ar fi, într-un fel sau altul, tu trebuie să-l pe om liber. Nu îl poți obliga. A, poți lupta pentru, poți promova, poți insista, poți fi chiar insistent da, prin tot felul de anunțuri, dar toate să fie educative pe baza argumentelor am venit să se deștepte.
0: Um... Astăzi vorbeam cu copiii la școală vis-a-vis de un anumit subiect și le-am introdus, le-am scris două, două consoane pe tablă, D și C, cu litere mari de tipar. Și am întrebat ce cred ei că, că înseamnă. Și mi a zis, de ce? Și am rămas surprinsă. Uite, știți ce înseamnă? Păi, noi așa comunicăm între noi, tot cu prescurtări din acestea. Bineînțeles că nu sunt eu prea bătrână, dar sunt total pe lângă acest subiect cu prescurtările lor ei le vorbeam despre de ce ideea de a se întreba ei gândirea critică se dezvoltă prin întrebări și în mod special de ce de ce una, de ce alta în momentul în care discuți chiar și cu copiii, despre aceste situații cu elevii. Deja de la și de la ciclu primar se poate discuta. Și copiii te întreabă de ce, doamna, profesor, noi putem să purtăm, sau trebuie să purtăm măști când, da, exact situații, doar îl văd pe internet pe toate lucrurile. Cum putem noi, ca formatori, ca formatori de oameni, nu de da, noi nu facem mese, Noi modelăm caractere, noi formăm oameni care se devină oameni frumoși. Cum putem noi să le transmitem în acest context o o dorință reală de a a avea așa apetitul deschis față de școală, de învățare, când societatea din jurul lor este nu este tocmai în această direcție. O direcție în care se cultivă moralitatea, în care lucrurile sunt clar exprimate în care, ce ziceai tu, există această libertate, în care nu este ipocrizie, în care, sigur, într-o direcție sau alta tu alegi ce vrei, dar lucrurile sunt exprimate clar, fără ascunzișuri și fără ambiguități. Cum să vină un profesor în fața unei clase și să le vorbească despre educație socială, da, cum să fim buni cetățeni într-o societate ca noastră?
1: Fiindu-le fiindule model, este singura variantă. Pentru că un copil alege totdeauna modelul de aproape. Nu există un argumentat, dar ceilalți, copilul își poate găsi superioritatea prin faptul că el nu când toți ceilalți. Vorbeam cu un părinte care era pus într-o ipostază în care nu putea să îl determine pe copil 10 ani. Și nu se mai descurca cu el să-l asculte într-o chestiune minoră. Și atunci, copilul mai era împreună cu alți copii și a mai chemat niște copii, niște părinți. Haideți împreună să ne ocupăm de copii și să ne asculte. Și au mers tot și tot n-au reușit. Și spunea, păi, dar eu cum să fac demo? Nu se i chem și pe ceilalți, pentru că dacă eu impuneam ceva copilului meu, el zis, dar nu e corect că ceilalți? Ce măi, eu nu vreau să treacă copilul prin ce am trecut eu în viață și așa mai departe. Dacă ceilalți nu. Păi, este o, o hibă în gândire. Pentru că, în, dacă ești un model și înțelegi viața, când toți merg într-o direcție și copilul îl pe copilul tău prin argument și răspunsul la întrebarea de ce, și răspunsul la întrebările de ce, uh, copilul se poate simți superior tuturor celor, celor alți prin faptul că este altfel. Este mai ușor, dacă ai inteligență emoțională, de a convinge un copil să facă ceva împotriva turme decât cu turma prezentându-i tu uh, oportunitatea pe are de a fi altfel și înțelegând ceea ce înseamnă această diferență și ce înseamnă să fie să fi altfel. Modelul de aproape este totdeauna copiat. Iar când toată lumea este într-un fel, în postmodernitate nu există respect. Nu știu, vedem asta și în școli. Copiii nu mai respectă. Bine, părinții nu respectă și copiii vă la părinți și copiii nu mai respectă mai departe instituția. Dar când există această când există această atitudine lipsită de respect copilul uh, are șansa ca prin exemplu profesorului să-și aleagă modelul mai de-aproape. Care totdeauna va bate modelul exterior. Pentru că prin lipsa aceasta de respect față de societate ne referim la o lipsă de respect față de autorități, de președinte, de directori, de ce vrei tu, de parlamentari. Adică ei nu mai au încredere și-au pierdut capitalul de încredere. Și
0: reperele, care și să fie reperele clare, se
1: duc pentru că uh, da. mass media nu mai reprezintă uh, un reper pentru om, pentru copil. Doar atunci când îl poate folosi argumentul din mass media, da? sau văzând oamenii mari ai lumii, să folosească ca argument pentru a-și hrăni anumite dorințe pe care deja le au. Dar pentru că nu mai este respect și autoritate de rol în societate, modelul de aproape personal, ăla biruie. Astăzi, în fața oricărei reguli, în postmodernism, povestea personală câștigă. Te duci la un om să-l convingi și la argumente și deschizi mintea și uh, îi îl ajut să înțeleagă, da? îi desăvârșești logica. Nu-l convingi. Dar te duci cu o poveste personală și spui uite ce am trăit, uite ce simt. Și îți pui acolo, ești autentic și spui viața înaintea lui. Și transformi învățătura într-o poveste. Povestea bate orice regulă, orice principiu, principiu orice dogmă, orice... nu mai câștigi pe un prin dogmă. Bun, un ex... Și atunci, omul de aproape, fiindu-i model, el are poveste. Copilul urmează povestea, nu urmează...
0: Un exercițiu de imaginație foarte scurt. Ești profesor, intre la, la o clasă de adolescenți. Spune-le o poveste a societății noastre.
1: Ah, cum mai greu să fac asta.
0: <laughs> Ești creativ, poți. Da,
1: nu, e creativ. Să le spui o poveste a societății? Da. Păi nu le-am spune nicio poveste a societății. Pentru Ceva că... ce să
0: fie pur și simplu legat de realitatea imediată.
1: Aș, aș, n-aș deschide cu niciun chip povestea societății, da? Pentru că uh, ei trebuie să aibă un ideal, nu să privească mereu la ceea ce este în societate. Uh, e suficient. Nu ne ocupăm prea mult de mizerii, de l- mizerile din lume și noi ăștia mari, pe cei mici, uh, ca, a canaliza atenția copiilor spre greșelile din societate, identificându-le și numindu-le greșite, de fapt greșim noi. Uh, ocupă-te de un ideal
0: pe, Un ideal, la... un exemplu de un ideal pe care li L-ai prezentat. Spre exemplu Te întreabă ei Așa. De ce uh, La antold n-a purtat nimeni mască Și pe noi ne obligă statul român Să purtăm mască la școală Vi se pare corect? Nu e corect Și spune și Tu ești profesor și auzi Discuția aceasta sau chiar te, ei te provoacă uh-huh. Ce le spui?
1: În primul rând aș intra, aș vorbi despre pandemie, nu despre antold. N-ar vorbi despre situații de viață, ci aș vorbi despre uh, bine și rău. Bine și rău, nu în sens de axiologie morală, ci i-aș întreba ce argumente aveți voi că pandemia, de exemplu, nu există. Sau că nu e o pandemie, da? sau că virusul nu este periculos. Sau că și aș conduce la, la înțelegerea dacă există într-adevăr acest virus da? și este periculos la anumit grad cu ce te-ar deranja pe tine ca un copil sau părinte că ceilalți nu adică problema nu, nu are nicio legătură ce fac cei de la Antold. îi scoți din, 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 din prezentul în care ei se aruncă și îi duci într-o altă sferă vorbind la, ideatic, la nivel de idee Dacă există pandemie, dacă este periculoasă, dacă mor oameni și ei nu poartă, e un argument ca tu să nu porți? Nu au nicio legătură, nu contează ce fac ceilalți. Atunci, din nou, să vorbim pe concret. Hai să vorbim despre noi. Despre faptul, este bine sau nu este bine să ne protejăm? Este bine să păstrăm distanță sau nu este bine? Este bine să purtăm masă sau nu este bine? Este bine să ne vaccinăm sau nu este bine? Și atunci, în discuție, aduci un specialist, vorbești cu el în mod foarte transparent și îi convingi. Dragii mei, sunt copii care au murit, nu? Dragii mei, și cazuri concrete, sau mai ales cazuri, că am pățit și noi și avem mai da? oameni dragi. Au fost uh, fete la 30 și ceva de ani, 40, 40 și ceva de ani, care au murit. Sau care n-au avut alte comorbidități și au murit. Într-un, prin argumentare, tu îi ajut să înțeleagă că este o problemă dacă este o problemă, iar în momentul în care este o problemă, ce contează ce fac ceilalți? Adică ți de ei.
0: Eu o povestea... A, nu fi sing- a fi singur pe lume și a înțelege lumea, dar totuși a înțelege că în singur în sensul acesta figura, da, adică să îndrăznești să fii diferit de ceilalți. Să îndrăznești să fii chiar singur în ceea ce crezi.
1: Dar a, de ce și, să fii singur?
0: Și dacă vin, uite, spre exemplu vin la mine copii și zic, păi sunt singurul care poartă mască sau sunt singurul care a făcut nu știu ce, sunt singurul care păstrează regula, știi, din, mă rog, dintr-o anumită grupă. Sau, mă rog, suntem puținii care facem chestiunea aceasta. Parcă s-au deschis așa niște direcții, sigur, în cazul celor care își doresc acest lucru, în care copiii, parcă vor să vorbească cel puțin, acesta este una dintre experiențele mele în spațiul educațional, vor să-și exprime mai mult opinia cu privire la ceea ce se întâmplă în spațiul public Un special cei mai mari Sigur, în direcția nemulțumirilor Dar încearcă parcă mai mult să înțeleagă ce se, ce se întâmplă în jurul lor Nu
1: cred asta nu Crezi? Cel sunt, puțin la nivelul sunt, întrebărilor Și in, depinde de in, grupă Încitați experiența... de părinți Un, un părinte de echilibrat posibil. are un copil Echilibrat, un părinte care uh, Calcă autoritatea unui profesor Sau unei școli, nu are cum copilul acela De fapt își calcă propria autoritate Copilul nu are cum să aibă încredere în profesor Nu, pentru că uh, când Spui po- că întrebările uite, lor sunt întrebările părinților Domnul Isus Hristos uh, Hibele uh, Minții părinților lor uh, Domnul Isus Hristos de multe ori la întrebări răspundea cu întrebări. Unii n-au, nu trebuie să primească răspuns. Uneori copiii nu trebuie să primească răspuns. Coborârea într-un anumit, anumit context impus de un copil, un om, sau poate să fie o coborâre în defavoarea unui anumit obiectiv sau misiuni. Domnul Isus Hristos, dacă răspundea la anumite întrebări, făcea rău. De exemplu, în dreptul unui copil uneori răspunzând, dar nu este corect că să urcă nu știu câți patru într-o trambolină. În fin, tu coborând la nivelul acela, tu îi dai o, o importanță în obrăznicia lui. Sunt momente în care nici nu trebuie să răspunzi. Sau sunt momente în care tu trebuie să răspunzi printr-o întrebare, ca și în cazul acesta în care, uh, despre care m-ai întrebat înainte. Uh, tu poți să arăți unui copil cât de ignorant este. Neapărat să fie vinovat. Când el îți spune o întrebare o să de părinte sau nu știu unde, media, că se uită la tot felul de mizerii pe, inter, pe, pe internet și opri și el ceva despre pandemie, tu îl faci să înțeleagă, bine, dragule, ce e o pandemie? Bine, dragule, ce e vaccin? Ce înseamnă vaccin? Nu? Ce face vaccinul ăsta corpului uman? Pune întrebări. Și. Adică, faptul că o găsit de la o întrebare pe de pe drum, da, nu înseamnă că uh, anulează ignoranța în care el se află. Nu destabilizează un profesor, nu destabilizează un părinte, ci cu ușurință, prin alte întrebări, tu poți să îl direcționezi pe copil spre lucrurile, care trebuie să, spre, lucrurile spre care trebuie să privească.
0: Șteferința, am putea să continuăm discuția noastră, însă ne apropiem de final și, ca și în multe alte ocazii, cu toate că ar fi multe de spus, aș vrea să ne apropiem de concluzie. Una dintre întrebările de final ar fi, și poate chiar ultima, ar fi cea legată de modul în care ar trebui părinții să să-și regleze uh, viața uh, vis-a-vis de aspectul acesta educațional, pentru că anul acesta nu va fi un an simplu. Uh, ce așteptări ar trebui să aibă părinții în ceea ce privește acest an școlar și cum ar trebui să vină în sprijinul copiilor și a profesorilor? Cum să, sau cum să-și proiecteze ei noul an? Cum să vină în întâmpinarea unui sistem, sistemul educațional așa încât să susțină ceea ce, se, ceea ce se întâmplă la școală sau ceea ce se va întâmpla la școală.
1: În primul rând să aibă încredere în școală. Dacă tu îți dai copilul la o școală să-i accepti pe acei profesori ca părinți spirituali ai copilului tău și să mergi pe mâna lor. Să ai o comunicare eficientă cu părintele, cu profesorul să mergi pe mâna lui pentru că el e specialist în domeniul respectiv, cu niciun chip să nu submineze autoritatea instituției sau profesorului, să, uh, chiar când observi hibe, să, și greșeli, pot fi greșeli peste tot, tu nu identifici la înaintea copilului pentru a-i tăia autoritatea școlii în, în, în mintea copilului și mergând, dacă tu observi că școala nu este bună, îți transfer copilul, dur- la altă școală, dar, uh, nu există cale mai bună decât să dai încredere totală în instituției respective, dacă o alegi. Dacă nu poți să o dai, ocupă-te tu de copilul tău și crește la casă. Dacă dai autoritatea asta a unui, unui uh, profesor, tu n-ai cum să îl socotești profesor, să l pui în rol de profesor, după să dai autoritatea în casa ta, nu cea pe care o are el la școală. Pentru că tu în casa ta ne dându-i autoritatea respectivă, adică încrederea, de fapt Îți ieși ție încrederea, pentru că copilul nu mai va mai avea nici în tine și autoritatea ta nu va fi nici în dreptul potrivit, în dreptul copilului tău.
0: Ștefăniță, ești părinte. ce își dorești un părinte de la școală, până la urmă?
1: La ceea ce oferă școala, părinții au fost învățați să-și dorească dezvoltarea academică sau să își dorească, ca prin școală, să aibă copilul o meserie.
0: Mulțumesc, Ștefăniță, pentru discuția de astăzi, iar. Celor care ne vizionează sau ne audiază, le dorim multă înțelepciune în noul an școlar, atât lor ca părinți, ca bunici, ca însoțitori și, mai mult decât de atât, elevilor o experiență cât se poate de productivă în acest an școlar. Mai bine pe curând!